0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲。呃，今天呢，我们又是一期啊、呃、嘉宾访谈。今天访谈的嘉宾啊，是我的一个听友啊，她是来自南京的，呃，叫 Jenny 啊、呃，刘女士。然后呢，刘女士一家人都是我的听友，特别感动啊，都听我的节目，从这个夫妇两个到他们的孩子。然后今天为什么要请他来跟我们讲呢？是因为之前呢，呃，刘女士因为她的孩子在墨尔本读书，然后呢，我们有一些沟通。尤其在这个疫情期间，很多父母都有点担心孩子在海外，尤其在墨尔本会不会有什么一些问题。然后我们聊了之后呢，我发现他们的孩子的移民经历呢也特别精彩。所以今天特别有请 Jenny 来帮我们来分享一下他和他的这个小孩去海外留学的一个经历。<音> Jenny 你好，可以跟大家打个招呼了
1: 。哎，你们好 ，Michael 你好，还有所有的听众你们好，我是第一次那个上节目，有点紧张。<笑>
0: 啊，不用紧张，不用紧张，呃，其实我们就是一个随便的聊天的节目，对吧？只要是你把自己的这个经历分享给大家就好了。然后呢，之前我跟您聊过哈，我知道就是您这个小孩来澳洲移民的这个经历呢，挺有意思的，还中间还拐了个国家，好像去了新西兰，是吧？嗯、啊，是的。那能不能今天麻烦你，因为我们节目里有很多的这个听友，其实就是孩子是就是在国内读书的也好，或者在海外正在读书。或者在国内可能计划再给他们安排在海外的留学，那您作为一个留学生的父母的话，能不能帮我们分享一下您的小孩当初为什么要考虑去海外留学，以及他在国内的一个教育的经历呢？嗯
1: ，可以的。从他那就是、从幼儿园
0: 开始啊、哦，
1: 从从幼儿园开始啊<笑>、哦。那我们呢？我和他爸爸呢？就是我和我丈夫。我们呢，其实就是当年我们是七十七零年的，我是七三年的，他爸爸是六九年的。我们那个年，啊,啊，我们那个年代呢，就是高考还是很难考的，挺难考的，我们都没考上
0: 。啊，我们是同龄人，我们是同龄
1: 人，那、啊、<笑>都没考上，嗯、没考上大学呢，我们就考的就是就是等于说现在是国内有还有大中型国企嘛，我们就考的那个大有国企的工人。也是高中毕业，也高中生的身份考那个当国企工人，之、嗯、后呢就就正常上班了。嗯、这种工作呢，从开始上班第一天就能知道，几十年后退休是什么状态。正常情况下，这是基本上没有什么改改变的。但是呢，嗯、我可能吧，我其实的周围的人都说我其实其实是一个性格很内向，尤其是也是蛮蛮胆小的人。但是我自己觉得，我内心里面。嗯其实我是真的不甘心，嗯，就是一辈子就是一平平常常，没有任何波折的，特别是这样子呢，后来就是就人家很多认为一进那个大中型国企，我们就是安徽马鞍山马钢，在马鞍山就是已经是个最好、哦、最好的单位了
0: ，是啊，当地最大的企业了，啊、可能啊
1: 最大的企业了，能当个马钢工人、嗯、真的是相当了不起的事了。真的好多女孩子就说，我就算当当不了马钢工人，我当马钢夫人也很好，就奔着这是最大的目标。<笑><笑>我自己已经是个马钢工人了，应应该说是已经很很了不起了。但是我一直就是总是、呃、不不是很甘心，你、嗯、总是觉得这这种生活不当工人干体力活，我也不是个就身材也比较娇小吧，我我还是不行。嗯而且我喜欢读书，我一直都喜欢读书。虽然功课没考上大学，但是我一直喜欢读书。所以呢，我就自己就是
0: ，或者是说，这个工作并不是您理想的、最喜欢的，或者说自己喜欢又擅长的工作，所以一直就是想想有个改变。但是自己呢，当时那个环境也不太不太允许，对吧
1: ？对对对对，啊，这样的一耽误，正常就是开始上班呐、啊、谈恋爱、啊、结婚呐、啊，你就是也就是这样过了。嗯过了后来，那女儿出生了，我的跟别的妈妈不一样，的就是在工人群里面，我们家的书是相当相当多的。从她刚一出生，甚至没出生之前，我就买了好多各种各种，就是育儿呀，又什么什么各种各种那儿童级的书呀，什么买了好多。我家你们后来稍微大些，家里太多书了，我就就是对学习那种渴望了、啊。那就后来。那他稍微大一点，你白天我要上班，我们都要上班，就是只有给他那个爷爷奶奶给他奶奶带。但是我晚上一般来说，就是在场。人家说这孩子刚会说话，大概也就一周多吧，他说话还蛮早的，大概用一周多一点基本上就会说的很简短的话，一一两个字一两个字的吧。像、嗯、一周半后后来到嗯、呃、两周的时候，我我就特别喜欢给他讲。儿歌儿歌一开始我也买了好多儿歌，说觉得那个儿歌书太浅显了，好像也没啥意思。我喜欢把我自己的爱好就等于是，算不算强加到孩子身上了？就是我觉得我喜欢那个看那些唐买的《唐诗三百首》呀，还有是一些宋词呀，就讲给他听。其实他听不懂，他连话一句完整话都说不会。<笑>但五言绝句就是那种，他都是分两个，一个呃，他要分两个两个的说，两个三个，两个三个字，然后慢慢一句话连起来。后来呢，就是慢慢的，他能背了很多首，就上了有一百多首，上两百首他都会了。你觉得，我都觉得小孩的潜力真的是无穷的。别看他才、呃、两两周、两三周的样子，就是真的那种特别长的，像有有指吟都算是不算很长的。我记得有一个特别长的、特别长的那个手诗叫什么？还记得叫什么？什么葡萄美酒夜光杯，是什么将军夜饮什么什么,什么，就是征战沙场的啊！对对对，就那个啊<对>、哦，那个、嗯、我觉得特别铿锵有力，真的很有意境。我边说还跟他边做动作，嗯、就是那种那饮酒呀，或者是那个骑马呀那种那种动作，就是描绘给他的那种状态听。就小孩子那个年龄，我就觉得他读这些跟读、嗯、跟儿歌。我觉得也没有没什么太大区别，虽然长大都忘了，但是有一些记忆是我们大人所不能想象的。现在后来，后来我才看到，最近特别后来我看很多就是教育类书籍，我就觉得0到三岁的孩子真的是潜力无穷，是我们大人无法想象的。就算是记忆力， 0到三岁婴幼儿记忆力好，那还是要大量开发的。你开发了他记忆力会更好，那就是等
0: 于就是我们现在俗称的一句话，就叫做不能输在起跑线。那时候就开始，虽然还<笑>还没上托儿所呢，就开始要背唐诗三百首啊，配背,背这个宋词。那上了托儿所以后，一下就成为这个人精了吧
1: ？嗯，这个东西也又又托儿所里面老师也从来不会教的，老师教的很简单的，所以他这些方面也没有，嗯、其实也并没有展现出来。老师根本从来幼儿园里面、嗯、那个年代的幼儿园里面很简单，根本就不会涉及到任何这些小，嗯、除了放儿歌，基本上这些有难度的东西，我觉得他根本根本就不会涉及到一点点的，这也无所谓了。我只是当时是去想、嗯、自己的兴趣，然后呢也没想到怎么影响他，只是觉得训练记忆力、开发记忆力。但是后来上学的时候，他上小学、上初中，这个反倒小时候的这,这些反而显现出来了。他上小学上上小学，别说是这些好多诗，就是小时候教过他的，他怎么每次觉得回来跟我说，妈妈，这就、个、是你小时候教过我的，他说他都都他都记得，因为我们以为他不记得了，但他还记得。然后上初中的时候，有好多就学了一些古古文嘛，就有一些古文，嗯、然后他回来跟我说，妈妈，这些古文我我好像都有，就是好像有那么一点印象。特别是他那古文，就是就是从来没有印象的古文，那些诗词他就觉得很简单，就对他来说就没有难什么难度，就是他脑海里好像都有印象。嗯、那些就是古文，纯粹古文，那他两两岁两三岁,岁古文我也不可能教他嘛。但是呢，他的古文，他说、嗯、妈妈，我根本不用老师教，我放暑假发下来的课本，说我自己看看，多看两遍，他完全就明白了那个古文的意思，不需要教的。嗯我觉得这个还是零到三岁那种很小的时候那种，我们大人认为没有意义的那些东西，呃，就是就还听不懂，但是在他
0: 就潜移默化，对,对对他来说以后可能还会有帮助的
1: 。还是有很有虽然小的时候
0: 都是通过这个死记硬背，但是他长大了以后，突然有一天，对吧？站在黄山上的时候一看就是啊，一览众山小，那自然就会感出来那种那种。那种意境对呀、
1: 啊，还有一点，我就觉得这样对他写作，就因为很多现在都是要教孩子上什么作文班嘛，小孩子作文老写不好。他的作文从来没有补过课,课什么之类的。那后来我这儿子忽然觉得，这作文怎么写的那么好？他上在五五六年级的时候，嗯、本来我们在安徽马鞍山五五年级的时候给他、嗯呃，就是为了他上学，然后把房子从马鞍山。马鞍山三,三的房子也没没也没卖，就是我们就是马马钢这个国企分了分配了一套房子，后来呢，我们又把马鞍山另外买了一套房子就给卖掉了，然后又从又借了一些钱，然后到南京买的房子，就是为了让他，说南京教育质量更好一些，就让他去
0: 。哦，就是为了就是所谓的这个叫孟母三迁，就为了纯粹为了孩子的教育去搬家是吗？
1: 因为搬家不止这一次，之前在南山也搬了，也也搬了两回。这后来这是搬到往南京搬。那你们这个
0: 投入很大的，嗯、因为不停的买房子，这个投入是很大的。的
1: 。看起来那个 Michael， 你觉得看起来是我们投资投入很大，其实我们当时往南京买房的时候投入就更大了。人觉得没有必要，周围人、嗯、什么人他们都都认为没有必要。你好好的在南山上,上班的人，你跑南京买房有什么意义？孩子上学，不上学是金子在哪都发光。嗯、我就是我们家亲戚他们都说，嗯、是金子在哪都发光。自己孩子功课不行，嗯、你别呃，自己工孩子功课不行，别以为好好换个地方去你就了不起了。但我当时我就觉得我不这么想，我觉得你去个大地方，相对于南昌来说，南京是，国内是不是一线城市，它是二线,二线城市啊？那种那个繁教育的繁荣程度。和那个教学质量，还有南京各种情况，我觉得他，就算功课跟马鞍山孩子一样，但是他的见识也不一样了，他眼界也开阔了。嗯、我我怎么觉得他眼界也能开阔了？见识人都不一样了。南京那么多外国人呢，你在马鞍山，我说你这走在马路上都看不到外国人。呵呵所以说对于小孩子来说
0: ，<笑>他从他从托儿所到小学的时候就已经经历过这个所谓的。移民只不过对他来说，可能是从这条街搬到另外一条街，甚至搬到另外一个城市。嗯、啊，
1: 对对，嗯，到南京好像已经是搬到第三次家了。嗯哼。嗯，然后就搬了，就是好几次了，就满山你不停的搬，每次搬，所以你说看起来是为了他学习，但是后来等到他在南京上完中考完，上了那个那个上了高中之后，这后来出国的时候，为什么能卖房子？嗯、<哼>这不是南京房子涨价涨的涨的多吗？其实每一次为什么我们说是我们只是个马钢的工人，为什么能孩子他才那么大十七岁就能出国？其实觉得是我们那个眼光好，或者是我们为了孩子。其实最终是他爸爸也说，他孩子给我们挣的钱，他不停的为他搬家，然后就不停的买房子，为他上学，然后最后房子最最贵的时候涨价最厉害，是两年翻了翻，就在满山的时候两年都翻了翻。所以呢，两年翻番的房子，完完再卖掉，才能到南京又买了个房子，就是都是因为他，然后最后出国的钱呢，讲真也是卖南京房子，就都也都就是给他上学，就是父母呢，所以这个
0: 投资也是对的，就是对孩子的投资和对房产投资都算赶上这个好时候了
1: 。啊，对对，其实父母眼光看长远一点，我觉得我、哦、还算是。那个，我是一心一意的，就想让孩子功课好，不要像我一样的，就是就我就觉得自己遗憾没没上大学嘛，就想让他多读点书，哪怕就是功课那个好与不好，但是要一辈子热爱读书，喜欢读书，嗯<哼>，就是终身学习。我一直就觉得终身学习的理念，嗯，没<错>很重要，没错，不管怎么样，<错>要好好要要喜欢读书。
0: 那在像你这样的父母的引导下，那你的孩子肯定从托儿所就开始出类拔萃，到了小学更加这个成为这个学霸
1: 了。嗯、呃，你看是从哪一方面？你要是看他语文作文写的，嗯、或者英语那个口语，或者英语的那个学习，哎，那真的是很好，特别是语文作文，嗯、那个写的，我就那个写的写的，基本上我我自己看了都觉得真的好，我还给他专门把他写的那些。那个作文呢、啊，上了上初中之后把，把它整整理，给他出了一本，给他就是到那个打印社，给专门去打印一本彩色的，带封面，就跟完全那种，嗯，出版的那种影集一样的，给把所有作文、啊、就给整理整理成一个一个文集。啊，在家里是他的
0: 第一个自己出的书了的，嗯、啊对，相当于书就
1: ，就相当于书一样的那种形式，那个呃，那那个形式给他保留，嗯、真的写的是相当好，那还能好，呃、嗯，那么小。就是这个东西看是相当好的，呃，但是人呢，就是都是有强项，他可能也有相对那个弱弱一点的地方。他对那个数学， mm hmm. 呃，数数学、物理、化学方面，可能学习就是就是普通了，你像就是 <Okay. S 1> 嗯，就弱一点的，就属于在我们国内就是说很多父母头疼的那种现象，就是偏科怎么办？嗯、mm。Hmm. 他也有时候很就是他可
0: 能对文科比较比较喜欢和擅长，对,对,对,对理科可能相对的来说比较弱一点
1: 。是的，是的，嗯，很苦恼，嗯、<哼>父母亲很苦恼，嗯，他孩子也苦恼，他也问过他妈妈怎么回事，我怎么数学我很认真听，为什么我一堂课下来我还有题目还不会做，可是就说他边上的那些小男孩同座位的，他怎么上课都不怎么听，可是他。他自己翻翻书，看看例题，自己看看，他就全会了。嗯
0: ，他他挺这个真的是有悟性的
1: ，他,他挺难受的。嗯<哼>嗯那你说作为父母，你应该怎么回呢？<是>怎么怎么回答他呢？嗯。你要是说不好的话，这个、这
0: 个真的很难。对
1: ，嗯，就是你要说不好的话，你你你你就怎么怎么表达呢？我那个时候就是想着，后来想了想好了，就怎么回答。其实我不用他在问我之前，我提前就知道，我对他状况很清楚，他哪个地方强，哪个地方弱。他的，只要他问到我这个问题了，嗯、<哼>其实我就，其实胸基本上我是迅有成竹的回答的他，因为我提前都预料到过这个问题了，他的哪些弱项哪些选项，我跟他说就是，嗯，你，你觉得他。那个就是英你数学好，那他他有没有弱项？嗯<哼>，我说他的作文写的好不好？哎，他这个作文写的是不好了，是老,老批评。因写作文的话，他从网上抄，抄的作文是很容易老师就能发现的。然后说老师就说他老是抄作文，嗯、我说你看，我说他的作文好，我说你你<笑>我说你老是说他的数学好，我说你有没有想到你的你的作文有多好，你的英语？嗯，特别是你的英语就是表达能力，就是那口语。其实学校里面，南京学校里面也没有口语老师课，其实就是我在外面给他在新街口报了一个那个就是外教，那真是是外教，很贵呀。嗯嗯，他喜欢嘛，哎，特别喜欢跟老外说话，我就给他报了外、嗯、<哼>那个外教的一个课程。那个
0: 时候你就已经给他给他有这个移民的想法，不是说就是这个继就是来读书吗？到到这个海外去读书的这种想法吗
1: ？那个时候呢，我有想法，但是没有成型，因为他还太小嘛，嗯、才上五六年级，到后来到南京上了初中，上包括上初中，我呢就是也不算是想法，我就是呢没事我就是星期六、星期天，我每天每个周五嘛，在马鞍山周五之后，我就开始坐就是坐车。就是那种巴士车，我一下班就奔到火车站、汽车站，然后去搭那个那个最后一班的那种，那个就是巴士车四人的，就是往南往南京奔嘛，嗯、去南京，然后星期一早上、嗯、再从南京那个那回来，一大早，就嗯,嗯，就是为了什么呢？我在星期六、星期天的时候，我去有有空的时候送他去，去参去参加那个什么，我给他在南京找过好多。就是报纸上或者好多上面都会有说英语场比赛嘛，英语口语比赛，嗯，各种各样的，所以满山都没有，嗯、所以我就觉得去南京上学是对的。然后有好多比赛，呵呵虽然知道他也不可能能能比出个什么名堂来的，我想想见见世面，嗯、就是到那个临场那个比赛场合，他不害怕，不怯场。至于作文怎么写，英文作文怎么写，么对呀、啊。我说这个东西，我说我英语妈妈也也不行，然、嗯、后你可以问问你们英语老师。我说你写好写个基础的不好，请你们英语老师帮你那个修改修改。有时候呢，我说他说，呃、嗯，有时候呢，我说你要是觉得老师呃很忙不方便的话，我说妈妈就带回去，让我们车间就唯一一个大大学生，我我让他帮你改改完之后，我再带来给你，然后你自己自己先把它等于你自己写的作文背下来。然后到演讲的时候，嗯、再上再上去再上去，就是演讲，参加过好多场，嗯、虽然从来没有得到过什么名次，我也没指望他得名次，就是见面多了，嗯、老是上台，你不就不害怕、不怯场了吗？嗯
0: ，
1: 是这个原因，所以他的英语口语还是比一般那个同那那,那个就是班里同学还是要好一些的。然后我自己呢，没事呢，我就就。嗯他去听课了、啊、或者是干嘛的？我有空我就看那个南京不是有新东方吗？嗯<哼>。新东方，新东方买口你你也知道吧？嗯、<哼>新东方。知道，啊、我知道，我我
0: 们那时候也有<笑>专门是进行各类的<笑>啊,啊，对，什么雅思托福啊、G 什么 GMAT 那种考试的机构
1: 。嗯，嗯南京还有泡泡沙少儿英语，嗯、<哼>然后就是英南新东方的培训机构。雅思英语、托福的培训机构，还有就是留学机构，它都是综合体，嗯、<哼>都有。我还去留学机构去去看过，看人家就是好多那个南京的那那个高二、高三的父母亲跟就是新东方那老师在在聊嘛，孩子情况啊，想怎么留学呀，嗯、<哼>什么东西呀，还有好多资料，他印的像一本册子，嗯、<哼>很厚的一本册的样子样的。新东那个时候是他多大的时候啊？也就去那时候是上
0: 了他他上几。
1: 嗯，但是也就六六年级六年级初一的样子，初一初二的样子。嗯 ，OK
0: 。
1: 反正我经常是没事，我就喜欢去这些地方去看看。我还把新东方的就是资料都带回来过，嗯、带回家里面然后看看。嗯，很很厚的，就是嗯嗯那时候只是没确切的想，只是对这些方面我懂对一些这些比较这些这些东西感兴趣。嗯嗯，比较
0: 。那个时候我的理解是，很多家长应该上初中开始要准备考高，呃，考那个中考了，考高中了嘛。所以会不会一般在业余时间除了补习这些英语之外，也要补习？比如他的弱项，你不是说他的理科比较弱吗？嗯、会不会也要不去补习一些什么数理化啊？这样
1: 的？啊，数理化的确也补，因为但是我没有强迫他，我从来没有强迫他补过。在他上初一下学期的时候，我说，经过上学期这一学期，我说放暑假的时候我跟他谈的。我说，咱看来数学可能还不是很、嗯、很强嘛，还偏弱一点。我说，要么我去问了你们数学老师，嗯、你们数学老师呢说他不带，他不补课。南京管理很严，就是在职教师绝对不能在校外补课的。哦、我说<是>啊啊、呃，相对原来在马鞍山没有那么紧，但是在南京就是要求特别严格。那老师就说，那但是呢，我可以推荐一个，就是在我们本校退休的一个老教师。他呢，在家里面补课，嗯、住在夫子庙那个地方。我们家女儿她给买的房子是在，嗯，在在莫托湖，莫托湖边上，离夫子庙、oh, <okay. S 1> 啊，离夫子庙还有三站路，坐地铁的三站路。Oh, OK 三。三站三三路，我说可以，我们去看一看，我们去看一看。我说去了之后呢，你要感兴趣呢，咱咱就在他那补；你要是不感兴趣的话，嗯，就还是听你的。呃，嗯、就顶着要哄他，我们去看一看，就当时去夫子庙玩一下嘛，就哄他去了一下。但是呢，就是去了之后，他去听一下课。那个那个退休那老教师，他现在还记我让你们，他现在后来跟我说过，如果他下一次回国的话，从南京过的话，他想去南京看一看那个补课那个单老师。
0: 那老师啊、哦<笑>嗯？对，哦、那个
1: 那个里面老师姓单，叫单老师，想去看看他了。那老师呢，就是、嗯、他呢，就是一个就是对孩子很有耐心。其实我感觉，因为他学校的功课、呃、数学，他只是到老师那个地方，就是一些基础题，或干嘛的，还要重复重复训练。因为、嗯、在课堂上可能学的有时不是很扎实，你上老师就重复训练。我是不管，我说他爸爸说，哎，功课学校里面还没学会，去补课干嘛？我是认为，之所以学校里面没学还没学好，所以要去补课呀。但是去这基础学的还是老师课堂上讲的，嗯、<哼>我那有什么关系呢？课堂上讲的，他再巩固一下子，他扎实一些的，哪怕一百分的数学卷子，我不要求他考个九十分一百分，他只要能打个六七十分就可以了。你如果不给他补的话，他可能基础知识学校里的他还不是很巩固的话，他可能考个不及格。我只要他能搞个六七十分，始终保持在，不要差的太落下太多。我意思就是，他现在还，嗯，可能还还算不算很大，还有。机会，对万一他长大了，我说我自己爱学习是什么？等我，我是三十岁那一年，我二十岁上班的，考马刚那个统统招考试进来的。我到三十岁那年开始学习的，考会计证、会计师，又什么注册会计师，就 C P A， 国那个中国注册会计师，一路就考了个那个七年，就自己上上班之余，嗯，带孩子之余，还要参加这些考试。我到三十岁才觉悟过来想考试。是不是啊？但是呢，就是你基础不能太差。我说你数学嘛，数理化，我给他补课，哪怕花钱补课，让他能够不要落太远。就是将来他万一什么时候想学的时候，他不至于说一点跟不上，捡起来可能还能捡得上。你、嗯、没指望他跟别的那个数学学霸或者物流化学学霸比。但是最终我就觉得，经过<错>一直经过那个初一下学期嘛，一直开始那个经过补。数学、物理、化学，读到初三毕业，我觉得还是有效果的。他起码中考的时候，他那个说理话不是多好，但是呢，嗯，总也能数学，他也一百二十分的卷子，我觉得好像是，他也总考了个只好像是七十几、七十七八十分吧，我总之也还是很不错的，我都觉得很挺满意的。那还不错、啊，对啊。<笑>我的万一不补呢？但是对于他当时三老师给补课的那个三老师，嗯。他跟我说，他就说他在他那补课的孩子，一百二十分钟考卷子，说没有问题，基本上都能考一百一十几，最差的说九十分，哦、他说最差在他补过就是中考时九十分，也是达到九十分了。我后来我觉得我家女儿她只考了七八十分不到，大概七十六吧，估然后说哎呀，我说这张老师要知道了，嗯、<哼>该该该挺难，该挺难过的。呃，从教几十年，<笑>在他那补课的，竟然没考到九十分。嗯<哼><笑>这是老师的那个。当时主要
0: 目的还是为了，还是为了就是中考能考上一个重点，就是南京当地的重点高中，对吧
1: ？嗯、呃，没没指望过，因为他我知道，我对他的情况非常非常相相当清楚。我觉得父母亲呢要想让孩子好，嗯、你必须父母亲对孩子你要真心爱孩子。比如说有的父母亲说我很爱孩子啊，但是孩子哪地方是优点，哪地方是缺点，哪地方有弱弱项，哪地方强，或者综合。就是那不管是心理还是还是生理哪地方他有什么呃那个问题的时候，你什么都不清楚。你说你非常爱孩子，天天给他大鱼大肉的吃，呃就觉得好，给孩子买名牌就是非常上档次，名牌衣服、鞋子，就叫爱嘛。嗯，我觉得最重要爱就是你对孩子状况要非常关注，你了解他的一举一动、思想状况、功课状况、还擅长状况，嗯，对吧？包括男孩子、女孩子，就是不同年龄段。就就成长状况，嗯，嗯，是那个身体成长状况、<错>精神成长状况，或者是包括我们特别说青春期那种、个、荷尔蒙时期，不管男孩女孩，那就是一个特殊物种。对这些状况，你要了如指掌，起码你要清楚怎么还有，他。哎呀，我太理
0: 解您说的这句话了。对我们家孩子现在正好处在这个十六岁青春期的时候，<笑>哎呀，荷尔蒙发发育的，其实他现在荷尔蒙分泌特别严重，天天跟我顶撞啊，我现在也没办法，我只能是。怎么办呢？让他妈妈去管吧。我现在尽可能尽尽量别呃避免这种正面的冲撞
1: 。啊，是的，是的，这是你马口你说的对，嗯、就是父母亲在他青春时候不能正面冲撞是对的。啊，我在，<对>就是在讲,讲避其锋芒。对对对,对啊！但是我就是父母亲，你要对孩子很很很清楚他的各方面成长状况，综合方面都要很关注、嗯、很清楚。所以我很清楚呀，我就根本就没来，没指望他什么中考的时候能考上南京市什么重点。重重点什么高中啊之类的，而且南京又跟满城不一样。为什么当时我就好多亲戚他们同事，他们不建议去说去南京买房子，冒那么大风险，然后又让孩子去上学，说高考不占优势，中考也不占优势。南京虽然教学质量好，但是他竞争压力特别大，根本孩子去不占优势。你如果去上海，去北京。你买房子、转户口啊、上学啊，都认为孩子的确是孩子占一定的优势的。但是去南京是根本就就不占优势。教育质量好，大家都好，非常难。而且那个时候说是南南山，其实大部分孩子孩子都能上高中的。但是在南京那几年，他们上老师补课老师也说特别严格。就是他说他还上老师还说他认识市教委的人，不仅是中考那两年的那个，就是好像说是考试的难度也上升了。还最重要的是什么？嗯、南京市教委的这个重大改革是干嘛？现在马鞍山赶上了，那个时候马鞍山还还还没有实行，就是能每基本上砍掉一半一多半的孩子，基本上至少有一半的孩子是上不了高中的
0: 。那这个竞争太激烈了，那你要是回、嗯、回马鞍山的话，是不是更容易一点呢？
1: 对呀、啊，现在马鞍山好像才开始慢慢的实行，就是差不多有一半的。初中生孩子不能上高中，但是那个时候，马鞍山基本上大部分孩子都能上高中，但南京就已经提前今年就实行了，基本上一一半甚至超过一半，就普遍的几率来说是一半不能上高中，但是对各个学校来说，嗯，我给他买那个莫愁湖边上的那个还属于南京市二十二二二二十九中教育集团，还算是学区房，教育就是还、哦、嗯还是不错的。但是对个体的孩子差异还是有的。他那一个平行班有大十几个、十三个还十几个平行班，有一个是重点，就重点班，所谓重点班就是上小中、小升初之后，好像我家女儿后来说就是说是好像家长要交一些，嗯、大概也交一些钱吧，来干嘛呢？就是专门上的一个这个重重点班。但他呢，我们也不知道，再说，真也也没想到。后来再上平行班，平行班里面呢，中考的时候六个班只有。但他们只有四十几个学生，就只有十几，嗯、只有十几个能上高中，其他的个竞争
0: 太激烈了
1: 。是的，所以就是之前我才之前，嗯，家里好，一些亲戚都不同意嘛，说是不占、嗯、不占有不占便宜去南京上学。对，嗯，高考也不占便宜。那
0: 你们这个真的还能挺想得开，就是你你当初就已经可能心里有准备，说孩子可能考重点高中会比较吃力，甚至可能会更加的难，是不是
1: ？我我想的是重点高中没有任何可能，只要能上个普通高中、普高，你已经是谢天谢地了
0: 。<笑> OK， 那最后的结果呢？就经过了你们又有周末的各种补习班啊。然后他又去找了那个很好的那个老师去补习，最后的结果是考上了什么学校呢
1: ？最后结果，这呃嗯也可以。最后的结果是，嗯，总体成绩我还是觉得还是发挥了他的正常成绩，但是呢，那离那,、嗯、那一年的就是高中线、高中最低录取线、嗯、还是差了点，差了些，嗯、还是就是差、哦、差了些没没达到。OK。其实这也是挺伤心的地方，呵
0: 呵就是没有考上他的理想的高中
1: 。嗯、啊，对，就是高中分数线还是差了一点，差了一些呢。OK。当时，哎呀，我一听，虽然心里有准备，的确是有准备，嗯、<哼>但是真正成为现实了之后，这心里对我来说仍然是一个非常巨大的打击。我觉得。嗯嗯，觉得完了，那他不就是跟我一样，将来上那个大,大学的机会基本上也就没有了。嗯<哼>，因为你没有办法达到高中的分数线嘛。后来我还让他爸去找，看看就是江宁，就是南京板桥啊，那那面那面的高中，嗯、<哼>好像就板桥高中看看，就是分数线会会不会比南京市里面低一点？好、啊，然后去问了之后，我、嗯、<哼>问了校长，嗯回来跟我说是也是说，嗯，不行，也还是不行。后来呢，我后来呢说，要么只有就是混满赞看看当满。现在不是有好多民办的高中吗？民办高中倒是可以上。<是>嗯，满赞有些。但是那些学
0: 校考大学的能力行吗？那些民办的高中
1: ？那自然也也不行，也也可能性也很也很低了
0: 。<笑>有没有考虑过复读啊？
1: 复读没想过复读，为什么呢？因为我觉得他是发挥在他的正常水平的，并不是说他是出人意料的，呃，没考好，他是正正常的。他120分那那个那个数学卷子、数理化那个、好像是综合试卷还是什么，他能考个呃将近七十几分、八十分不到，我觉得这是正常水平，并不是说没考好，但是这一些因为数理化把整体成绩拖下来了。
0: 所以你等于等于实际上你和你跟孩子还有孩子爸爸对这个他的考试的结果是有了一个理性的预期
1: ，嗯对，嗯<哼>嗯后来怎么办呢？就想来想去，很快就是放暑假之后，意味着各种选择嘛，有好多就是职，嗯<哼>，南京市立职业学校也它还是很不错的，南京市立高职、嗯、<哼>高等职业技术学院，嗯、<哼>那叫高等职业技术学院，嗯、<哼>那个有好多好多嘛。嗯就是会打电话或发那个短信给你那个家长，嗯，通知你去南哪一哪一天去南京市哪哪个地方，就是去投，就是就等于去，去投递嘛，就招生嘛，他们、嗯、招生。然后他跟他爸去的，我我我就没去了。然后他们自己选择选择上的那,那个选这个学校。嗯嗯。哎、嗯，但是成
0: 那，就上了职高就。嗯他就开始去，那那孩子自己还对这个结果还满意吗？还是说他也是不满意的
1: ？这是也是发挥了他正常程程度，嗯、呃，你你说，你讲，不满意肯定是不满意，想上高中，但是你,你这个这个这个，那那个，就录取分数线没达到，那也没有办法，重新复读，我们也没没劝他复读，他自己也没提过要复读。后来就去报名，就上正常去上那个那个高职嘛。但是后来呢，就是说他在高职里面，他的分数是很高的，也就是他只是离离高中录取线呃那个弱了那么一点儿，但在所有高职里面，他是最好的高职
0: 。可以挑自己挑自己喜欢的这个职业去去学的。
1: 呃，最最好的高职不是挑最喜欢的职业，因为他最,最喜欢他擅长语言表达，嗯、擅长口语，我觉得是应该上南京市旅游学校、旅游高职学校那种学校呢，还能发挥他强。嗯、但是旅旅游学校呢，那个那他呢，分数线特别低，就是以他那个成绩呢，嗯、上那个好像有点太亏了，就是就是那是分数很低的，那个、很门槛低，对啊、呃，对，就是中考成绩很低的人。他会去上的，因为他那个录取分数线很低嘛。然后最后他上了一个什么，是工工业技术什么高级什么学院吧，那个那职业技术学学校。哦、那个呢，就是在所有的高就是高职里面，他的分就录取分数线是很高的，就是接近接近以上就是高中差弱一点才能上那个学校。嗯嗯嗯，他就去。那就去上了那个嘛，你不能有那么高的成绩上个那么低的那个那要求的学校，他就觉得也也也，你心里也不痛快嘛
0: 。是，
1: 嗯
0: 。但是按照一般人的理解的话，基本上到了这种程度，可能很多人就觉得，那我可能就只能是这样了。嗯、那那在什么环境下，你们又开始说，开始去这个，呃，考虑？这个海外去读书呢，我觉得这个反差非常大，因为大部分去海外来读书的人，要么就是上了某个重点高中，或者高中呃毕业，可能不太想考国内大学，可能想去海外试一下，甚至有一些可能都已经都呃上了大学，都放弃了大学学业，再去去海外。那你能讲一下，就是为什么从那个状态下突然间转换出来，准备决定要到海外去留学呢？嗯，这个
1: 是自从他去上高职的时候，那一学。开始，他总共上了三个学期，那我其实这三个学期等于一年半了。我其实从来，我心里就总是，嗯、我是反正时刻我总是就觉得不甘心，我心里始终是不甘心的。我觉得这不可能啊，这、嗯、怎么，这这一辈子就这样就这样到此为止？我我怎么都觉得我不甘心，所以我总觉得说我不甘心，我说我不甘心我的女儿，我好像嗯 ，Michael， 我给你发过我之前写的几几,几年前那个时候的。是啊，对这一些感想，那些一些小文章嘛，嗯、<哼>感慨，我就觉得我不相信我的女儿就到鬼子、嗯、<哼>就这样。我我真呃真我为什么不甘心呢？其实也不是毫无原因的不甘心。我说，他又不是所有功课都不好，他、嗯、<哼>仅仅就是、嗯、<哼>就是说你话弱了一点。你要是单看他的英语，看他的语文，那是相当好的，我觉得是很很好的。嗯哼。对吧？特别是他的就是语语文的作文，特别是那个英语的表达能力，他还特别喜欢表达，喜欢跟外国人说话。我说这到此一直可惜了。而且我之前去那个去南南京新东方看过好多他们他们编制的那小册子嘛，那关于留学的介绍啊，干嘛的？我就觉得我一直都觉得挺向往。本来在想他如果呃就是正像你像白克你讲的，正常如果他考上高中了，高中毕业了。啊,啊考上就参加高考啦，嗯、<哼>拿着高考的不错的成绩，然后申请国外大学。可能当时如果他正常、嗯、<哼>走正常途径的话，我也会走这种正常途径。是是这样的，父母亲的，因为他那时候又大了，你父母亲也放心了，嗯<哼>，是吧？一般父母亲会这么想，这么想。你当时也是，之前也是这么想的，但是他现在这种状况，不出现了个意外嘛？嗯<哼>意外，我觉得这孩子也很无辜。我觉得也怪，也不能也不能也嘛，不能完全怪他。其实我觉得孩子责任也是很小的。为什么、嗯、<哼>我有时候就想不通，为什么一个孩子他非要这、就是、所有的功课没有一样那个弱的，全部都要都都那么好？这这这个东西是、嗯、<哼>是是是难为，我觉得的确也是难为孩子，不是每个孩子都擅长。所有功课都擅长的呀，没错，能够擅长个一两样，我觉得就已经很了不起了。<错>为什么要个个都那么拔尖、那么擅长，或者是
0: ？就是作为父母，我觉得作为父母能够特别理性的看到自己孩子的，不能说叫。叫缺点哈、啊，就是说自己孩子特点，他在什么地方擅长，在什么地方不擅长，能够帮他扬长避短。我觉得就是能够理性的对待这个问题，我觉得是很少家长能遇到的。很多家长可能就会盲目的说，那你不行，再考一年，不行再考一年，反复在给孩子压力，可能啊。不过你这样的父母真的，我觉得挺少见的，挺非常理性的。呃
1: ，我我是也觉得，我觉得理性的原因，就是你真得特别关注孩子。你有孩子之后，你不能站在大人角度考虑，你一定要站在孩子的角度考虑，为他着想，关注他的一举一动，就是充分发挥。有时候孩子搞不清楚自己身上有哪些优点，有哪些缺点，嗯嗯嗯，是吧？但是你作为父母的责任，我觉得就是你有责任去做孩子的什么是，就是可以可以说是。呃，我我那个指路明灯，我希望我发给你那篇小文章，就是指路明灯也可以，或者是作为孩子的一个，是你是导游，那个那个 Michael， 你靠开导游公司的，就是作为孩子的导游，你是就是引导他、指导他，像带导游一样的，你是带领孩子来到这个世界上，你是带导游带着他去欣赏，去四处走一走，能让他体会到，是<的>嗯、就是各种不一样的风景的。
0: 嗯嗯，所以我现在也面临这种问题，嗯、吧<笑>对
1: 吧？你可以引导他，发掘他的潜力或者优点。嗯嗯，那
0: 就那就那这这个最后移民这件事情，就是不就是多去海外去留学这件事情，最后是孩子他自己自发的想起来的，还是呃在你的启发之下？最后就是怎么就上了上学上了一年半是吗？这个三个学期，高中上了一年半，嗯，三个学期。然后呢？为什么就突然间就准备要做这件事情、哦这？这因为这要下决心的，因为孩子那时候还没有成年。是的。那一个独生子女，嗯、作为父母来说，都是从小在眼皮底下长大的，要把他真的要放他去海外去自己独自一人一人去自己照顾自己，走上这个呃留学之路的话，还是挺难的一件事，我觉得
1: 。嗯，是的，我那个不是孩子的想法，是我的想法，纯粹是我想法，还从来没有跟我提过。我呢是从他上高、呃、高中开始，上、呃、我就高中开始，我就不甘心嘛，我就工上班工作之余，那时候我通过我自己的就是努力，不停地考会计各种各样的证书嘛，之后我把我的工作环境改变了，就改变了，我那时候已经是在就是呃车间里面一个马钢的二级厂房车间里面做做车间会计，就属于是成本核算了。嗯就是一些简单简单成本核算，是就是工作呢，就相对比在班组当工人已经轻松了很多，呃，也也没有那么忙碌。因为有时间我就就就在网上查一些，那时候办公室也有电脑了，在网上查一些各种各样资料，就是查琢磨着怎么怎么怎么处理，这孩子将来还有没有什么其他的可能性？当时也没想到，因为就我就因为我一直概念里一定要上高中，一定要高中毕业，好像才能留学。参加高考，哪怕不参加高考，也肯定是高中毕业，所以他他他他跟正常孩子有、mm hmm. 还不同。我说这个东西到底有没有机会， mm hmm. 其实不敢想象他还有没有机会。我们在网上查之后，就不管有没有什么样的机会吧，你这个英语口语，我说还得再继续提高，不提高的话，哎、呃，你没有办法出门呐、啊。就是小时候在、mm hmm. 呃、在新街口给他报英语口语，那还是不够的呀。我说那也还是太，那也太不行了。嗯、<哼>我说先怎么办呢？嗯，我靠，网上那那时候那还是一五一五年，二零一五年的时候，那个时候视频就是网上视频教育好像还不是很多。其实我一直都不是都不不是很清楚。然后后来呢，一五年的时候在网上查查，哎，突然发现找到了，就我就就是写怎么样的怎么样的提高英语口语，查这些相关的那个资料。哦，忽然查到了，好像是。可以有那个一对一的那种英语，就是、视频教学嘛，对话。后来我查了好多，就是那个还有就是查了好多，就是有。后来我给他订的就是一个360外教，我就是 A B C 三零零外教，在那里面、嗯、360外教我自己呢就是先就是了解了很多，他们打电话你你了解他信息嘛，他给你打电话他他怎么教学怎么这样的、啊主要是有欧美外教，嗯、还有新，还有那个菲律宾外教。欧美外教呢很贵，嗯、啊，菲律宾外教呢就是菲律宾就是像我们中国以前，是就是人力资源比较便宜嘛，人工费便宜。菲律宾外教呢就是、便宜，而且他们呢是以菲律宾是英语为就是主主打语言，嗯、所以说是菲他是美式英语啊，对啊，所以他们英语、嗯、英语就是菲律宾外教的英语水平，其实并不差。但是你要真有钱嘛，嗯、喜欢看欧美，就是那种、个、更觉得为欧美更正宗，那可以选择欧美，那就是贵一些。后来我就是试听课，我就让女儿听，喊、啊、她听听试听课。试听课她没有问题，因为试听课问题就是很简单的一些自我介绍。是，哎，她这个英语是没有什么问题的。后来呢，我就自己我就交了钱，嗯、我记得那时候一年是要一万一万一万多块钱，一年。就是一就他这分课的，一节课是十七分钟，但我花了一万大一万一千块钱买一,一年的课时，一个一一天呢，这从周一到周五每天两节课，就是三十四分钟吧，就可以可以听一年。嗯嗯我就给他报了一下子，让他就可以选择哪一个老师呢，就可以自己选，有好多老师，你自己选，青少年口语啊，还是有雅思。